0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich Podcast. Heute gibt es endlich mal wieder eine Solo-Folge. Ich bin ganz alleine, habe keinen Interviewpartner und ähm, habe zunächst ein paar Ankündigungen zu machen. Und zwar haben wir ja tatsächlich schon die ersten 50 Folgen beisammen und äh, das ist jetzt ja auch schon die 51. Folge, das kam natürlich auch ein Stück weit dadurch, dass ich die längeren Interviewfolgen jetzt mittlerweile meistens halbiert habe. Und die letzte Folge mit Inana zum Thema Sexualität war die 49. und die 50. Folge. Aber ich wollte trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass es ein schönes Gefühl ist, dass wir tatsächlich schon bei über 50 Folgen mittlerweile sind. Und auch noch ein paar weitere Zahlen. Es sind schon über 1000 Abonnenten, die ich bei Podigy angezeigt bekomme und über 1500 Hörer. Das heißt... Der Podcast läuft so langsam hoch, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich finde es total schön, dass ich immer mehr Menschen mit den Themen begeistern kann, die mich natürlich selber auch begeistern. Und vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, bei neuen Folgen habe ich es mir mittlerweile angewöhnt, dass ich bei Instagram immer einen Post mache. Und da schreibe ich dann auch immer eine Sache rein aus dem Interview oder aus der Folge, die mich besonders beeindruckt hat, so dass die Leute, die auch nur vielleicht bei Instagram sich das durchlesen, auch schon was umsetzen können, aber natürlich auch ja vielleicht heiß gemacht werden, den Podcast sich ganz anzuhören. Doch zunächst einmal möchte ich euch erklären, wie ich überhaupt zu dieser Podcast-Folge, die wir heute aufnehmen, gekommen bin, nämlich zum Thema, wie man ähm, durch Hypnose das eigene Unterbewusstsein nachhaltig tunen kann. Nachhaltig reich, der Auslöser als ich im Februar 2020 bei Tobias Beck auf seiner Masterclass of Personality war, da habe ich zum ersten Mal bewusst eine Traumreise gemacht. Und zwar kann ich mich noch daran erinnern, dass wir da in Gedanken so aus der Halle rausgeschwebt sind und jeder für sich dann natürlich gedanklich an einen Ort geschwebt ist in der Vergangenheit ich glaube auch an einem Ort in der Zukunft. Und das war für mich total inspirierend damals. Und wenn einem sowas passiert, ist es ja häufig so, dass wenn man es ja nicht gleich umsetzt, es immer wieder auftaucht und sowas bei mir auch. Nämlich vor ein paar Wochen, als ich beim Finanzseminar beim Ludger Quante war, ähm, da habe ich auch wieder eine Traumreise mitmachen dürfen und zwar von einem, von einem Rechtsanwalt für Wirtschaftsrecht, wo man jetzt vom ersten Eindruck her wahrscheinlich sagen würde, okay, ähm, der hat jetzt mit Traumreisen relativ wenig zu tun, sondern der hat äh, ganz andere Qualitäten, aber ähm, der Christian Rosinus, der das damals gemacht, der hat auch eine ganz schöne Traumreise, also so eine Imagination mit uns gemacht, wo ich dann für mich gedacht habe, okay, das wäre eigentlich auch was, äh, wenn ich auf der Bühne stehe, dass ich dann nicht nur ähm, die Leute durch, ich sag mal, ähm, Beiträge versuche zu animieren, dass sie aktiv dabei sind, sondern dass sie auch wirklich in ihren Gedanken, während ich vorne stehe, ähm, ja, auf eine Art und Weise teilnehmen, was natürlich die anderen Zuhörer dann nicht mitbekommen, ähm, aber was für die einzelnen Zuhörer natürlich teilweise sehr große Veränderungen nach sich ziehen kann und deswegen habe ich mich dafür interessiert und es gibt ja keine Zufälle im Leben, aber vor ein paar Wochen habe ich dann zufällig ein Angebot gesehen im Internet, dass der Alexander Hartmann, also der ist nicht mit mir verwandt oder irgendwas, dass er zum ersten Mal ein Hybrid-Seminar anbietet, das heißt, der macht Hypnose-Coaching-Seminare und normalerweise hat er immer gedacht, die Leute müssen vor Ort sein und das muss ja alles auch wirklich in einem Raum stattfinden. Aber dadurch, dass er seine Seminare jetzt nicht wie geplant mit den Teilnehmerzahlen durchführen konnte, wie er das eigentlich angedacht hatte, hatte er für sich entschieden, dass er jetzt auch Hybrid-Seminare anbietet, hatte das auch schon getestet. Also wir waren jetzt nicht die die ganz ersten Versuchskaninchen. Aber dadurch, dass es halt noch so, ein, so eine relativ frühe Phase war, hat er ein unheimlich gutes Angebot gemacht, was ich dann auch wahrgenommen habe und hatte mich dann ja, bei dem Seminar angemeldet und saß auf einmal in so einem Hypnoseseminar, wo ich äh, vor einem Jahr wahrscheinlich noch gar nicht geahnt hätte, dass ich das in diesem Leben mal machen würde.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: Bereits vor dem Seminar gab es ganz viele Informationen. Das ist nämlich äh, das Grundwesen des Seminares äh, von System 23, so nennt Alexander Hartmann das, weil man nämlich 23 Tage vor dem Seminar jeden Tag eine Videobotschaft bekommt dann das Seminar kommt und auch 23 Wochen danach noch weiter begleitet wird. Und in diesen 23 Tagen davor habe ich ganz viel darüber gelernt, wie unser Unterbewusstsein eigentlich unser Leben beeinflusst. Und zwar hat Alexander diesen schönen Vergleich, dass er sagt, dass wir wie auf einem Elefanten reiten und der Elefant stellt unser Unterbewusstsein dar. Und der Reiter obendrauf ist unser Verstand. Und wir glauben ja immer, Mensch, mit unserem Verstand, da überlegen wir uns das alles und dann wird das entschieden und dann wird das gemacht oder so. Aber in echt ist es genau andersrum, dass der Elefant 95 Prozent entscheidet und der Reiter obendrauf 5 Prozent. Und jeder, der mal im Tierpark vielleicht so ähm, Elefanten gesehen hat, kann sich das sehr gut vorstellen, dass der Reiter oben drauf zwar irgendwie mit seinem kleinen Stock da irgendwas versucht anzuzeigen, aber wenn der Elefant sagt, hier ist das Essen, da geht's lang, dann wird auch in die Richtung marschiert, da gibt es kein äh, links und rechts und da kann der da oben machen, was er will und genauso ist es tatsächlich auch mit unserem Unterbewusstsein und da gibt es total spannende wissenschaftliche Untersuchungen, dass ähm, so voll verdrahtete Probanden, also die im, im Labor sind und dann irgendwelche, also nicht Bilder gezeigt bekommen, sich zwischen Bildern entscheiden sollen, dass die Forscher, die praktisch das Gehirn verdraht haben und dann von außen gucken, wo was unterwegs ist, zum Teil bis zu sechs Sekunden vor der eigentlichen Entscheidung des Probanden schon wussten, wofür er sich entscheidet. Das heißt, es ist sogar wissenschaftlich mittlerweile nachgewiesen, dass wir uns gar nicht bewusst entscheiden, sondern dass das Unterbewusstsein eigentlich schon alles entschieden hat und wir dann nur noch Ausführungsgehilfe sind, um äh, das abzuarbeiten, was eigentlich schon klar ist. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, sich mit dem eigenen Unterbewusstsein zu beschäftigen und ähm, wenn man was im Leben ändern möchte, gerade wenn man Gewohnheiten ändern möchte, ist das eigentlich der Schlüssel, ähm, wo man ansetzen muss, um, um nachhaltige Veränderungen hinzubekommen, weil das Unterbewusstsein tatsächlich ähm, der Ort ist, wo wo ganz viel entschieden wird. Und die, ähm, die Art und Weise, wie das Unterbewusstsein denkt, beziehungsweise wie der Elefant denkt, äh, das sind immer Bilder. Ähm, das sind immer bunte Bilder. Das heißt, ähm, wenn man das Unterbewusstsein verändern möchte und da rangehen möchte, dann darf man immer mit ganz intensiven Bildern arbeiten, mit intensiven Emotionen, mit Gerüchen, also mit allem, was sozusagen ähm, die, die, die Platte, also das Gehirn da oben so ein bisschen intensiv ankratzt. Das ist etwas, wo man tatsächlich sehr, sehr gut auch Veränderungen nachhaltig dann äh, hinbekommen kann.
0: Nachhaltig reich. So könnte man es auch machen.
1: Das Schöne ist, dass jeder sein Unterbewusstsein selber aktiv beeinflussen kann. Also natürlich kann man sich auch äh, von außen beeinflussen lassen, durch, weiß ich nicht, durch die Medien oder durch andere Menschen oder durch, ich äh, keine Ahnung, was von außen auf einen prasselt Aber äh, in dem Augenblick, wo man erkennt, dass man da ein sehr großes Potenzial hat, wo man sich selbst. Äh, ja, tunen kann, kann man da auch Hand anlegen und ähm, tatsächlich ist es so, dass jeder Gedanke und wenn wir haben ja jeden Tag angeblich bis zu 60.000, 70 70.000 Gedanken, dass jeder einzelne Gedanken unsere Emotionen, doch deine Emotionen und auch dein, deinen physischen Körper verändert. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, ähm, wie es ist in der Sonne zu sein, da fühlst du dich gleich wärmer, als, als wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie kalt es im Gefrierschrank zum Beispiel ist. Ähm, und genau so lernt auch unser Gehirn. Das heißt, ähm, wenn wir uns etwas vorstellen können, also auch nur von dem geistigen Auge, dann fangen wir an, es zu glauben und unsere Gehirnbahnen erweitern sich dann dementsprechend. Das heißt, wenn wir immer wieder darüber nachdenken, immer wieder uns was vorstellen, ähm, dann wird immer wieder das Gehirn praktisch auf eine gewisse Art und Weise ähm, beeinflusst, sodass ich dann auch... Ähm, ja neue Gedanken, nee, wie heißt das Gehirn Bahnen praktisch ähm, entwickeln und ähm, diese Verbindung dafür sorgen, dass wir tatsächlich irgendwann anfangen, das nicht mehr als anstrengend wahrzunehmen, sondern dass es dann zur Routine wird. Und das ist ja immer das Ziel des Gehirns. Äh, das hatte ich in einem anderen Podcast, glaube ich, schon mal erzählt, dass das Gehirn ja eigentlich immer möglichst wenig Anstrengung haben will. Das verbraucht ja eh überproportional viel Energie, obwohl es ja massenmäßig gar nicht so groß ist, unser Gehirn wird sehr viel unserer Körperenergie dafür aufgewendet und deswegen möchte das Gehirn natürlich immer gerne in Routinen denken und ja, wenn wir halt was ändern wollen, dann passt das natürlich nicht so gut zusammen und deswegen ähm, sind halt auch so Traumreisen, die ich in einem Seminar gemacht habe, so wichtig, weil dort ähm, natürlich jetzt nicht die Traumreise zehn Stunden dauert oder sowas, sondern man da mit sehr intensiven Emotionen arbeitet. Das heißt, man man stellt sich irgendwas ganz intensiv vor, man, man riecht dran, man man. Geschmäcker, man zoomt da so richtig rein und geht da ins Detail, weil in dem Augenblick, wo das Gehirn dann mit diesen ganzen Emotionen konfrontiert ist, kann das Gehirn auch deutlich schneller lernen. Aber es geht auch andersherum. Und zwar, man kann tatsächlich natürlich mit seinen Gedanken den physischen Körper verändern. Man kann aber auch durch Körperbewegungen die gewünschten Emotionen in den Körper holen. Und zwar, kann man das ja zum Beispiel durch Grinsen machen. Das hatte ich auch schon mal erzählt, dass wenn ich schlecht drauf bin oder irgendwie gerade mit den Kindern, ich mich wieder reizen lasse, dass ich dann häufiger mal vor den Spiegel gehe und dann grinse und äh, dann nach einer Minute oder was so wiederkomme und durch das Grinsen ja äh, die, die Muskeln da gewisse Hormone ausgeschüttet haben und ich gar nicht anders kann, als dann wieder besser drauf zu sein. Oder eine andere Möglichkeit ist es, dass man einfach mal die Arme nach oben streckt. Ich mache es einfach mal mit. Ihr könnt auch mal die Arme nach oben nehmen. Und das ist ja tatsächlich Arme nach oben ist ja eine Gewinnerpose überall auf der Welt. Also, wenn man jetzt Fußball-WM guckt oder sowas, da gibt es ja keinen, der ein Tor schießt und dann irgendwie anfängt, sich da einzugraben im Boden oder sowas oder sich auf den Boden legt und, und sonst was macht, sondern gibt es auch. Aber das äh, häufig ist ja schon so, dass alle irgendwie erstmal die Arme nach oben schießen, wenn der Ball reingeht. Das ist intuitiv in jedem Menschen drin. Und dadurch, dass wir praktisch die, den Körper auf eine gewisse Art und Weise benutzen und bewegen, können wir auch ähm, ja die Emotionen in unserem Körper tatsächlich positiv beeinflussen. Jetzt möchte ich aber noch ein paar Worte zu dem Hypnose-Seminar verlieren, jetzt wo ich es schon angeteasert habe. Ähm, also ich fand es ja tatsächlich total cool, dass es auch über Zoom geht. Also ich war äh, nicht vor Ort, sondern wie gesagt, war ja ähm, praktisch so ein Hybrid-Teilnehmer, der, oder nee Hybrid heißt ja eigentlich nur, dass es beide gibt, also ich war ein... ein äh, Online Teilnehmer, es gab auch welche vor Ort, aber ähm, tatsächlich war das Seminar so organisiert, dass die Übungen komplett gleich waren und dass man immer wieder unterschiedliche Übungspartner hatte, so dass man auch ja mit vielen unterschiedlichen Menschen arbeiten konnte. Ich fand es auch total inspirierend, dass äh, viel geklappt hat. Also natürlich sind wir alles Hypnose Anfänger äh, gewesen und in dem Seminar hat man unheimlich viel geübt, was natürlich ähm, bei einem selber die äh, die Routine natürlich Entstehendes, und ich habe einem anderen Probanden die, die Augen praktisch kurz zugeklebt, dass er sich nicht mehr aufkriegen konnte, konnte ähm, äh, anziehende Hände wie so Magneten ähm, äh, hinbekommen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass aber auch bei jedem Menschen ähm, diese hypnotischen Phänomene unterschiedlich wirken. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass er die Augen nicht mehr aufbekommt oder dass er den Namen kurz vergisst, das sind ja nur so Effekte, die man machen kann, um dem Hypnotie, das ist der, der hypnotisiert wird, klar zu machen, dass seine Gedanken stark sind und er praktisch mit seinen Gedanken, das ist ja das Schöne, jetzt dieses körperliche Phänomen hinbekommt und er dann ja umso mehr daran glaubt und das ist bei der Hypnose entscheidend, dass er praktisch mit seinen Gedanken sein Unterbewusstsein beeinflussen kann. Und hier zu Hause, ich habe es meiner Frau und meinem Sohn auch mal testweise gemacht, war ich total überrascht, wie schnell, also das war gefühlt nach einem halben Tag, wo ich den ersten Test gemacht habe, wie schnell ähm, das funktioniert und tatsächlich meine Frau vor allem auch sehr empfänglich ist. Also sie hat sehr starke Gedanken und äh, da, ich habe noch gar nicht angefangen, äh, ich, die ganzen Sachen zu sagen, die ich praktisch mir vorgenommen hatte. Und da waren die magnetischen Hände schon zusammengeklebt, sie gar nicht mehr auseinanderbekommen, so schnell war sie dabei. Aber das ist halt sehr unterschiedlich. Und ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, ähm, dass bestimmte Phänomene nicht funktionieren. Äh, das ist aber auch alles gut. Alex hat auch gesagt, ähm, dass er es auch gerne nochmal erleben würde, dass er seinen eigenen Namen vergisst. Das ist ihm noch nicht passiert. Aber er sagt auch, ein guter Hypnotiseur muss ja auch kein guter, guter Hypnotie sein. Das heißt, es ist gar nicht so dramatisch, dass man jetzt nicht alles selber erlebt hat. Es reicht ja aus, wenn man selber die richtigen Worte findet, dass man anderen Menschen helfen kann. Und dann ist ja alles gut. Also man muss ja nicht zwingend das alles gemacht haben. Und auch nochmal ganz wichtig, ist mir eben klar geworden, dass ich das mit den zugeklebten Augen gesagt habe. Also Hypnose ist ja kein Zustand, wo praktisch der Hypnotie irgendwie schläft oder weggedämmert ist oder sonst was, sondern er hat ja permanent die Kontrolle über seinen Körper, kann auch immer aussteigen und er hat dann auch keinen, keinen, keinen Schaden oder sonst was, wenn man im Prinzip mittendrin durch ein Klingeln oder was da rausgerissen wird, sondern der Hypnotisierte, der Hypnotie macht ja das alles mit seinen Gedanken. Ähm, und genauso machen wir ja auch ansonsten in unserem ganzen Leben, äh, stellen wir uns ja Sachen vor, dass wir vielleicht etwas können, dass wir, was weiß ich, jetzt kein Rad fahren können oder sowas und dann geht es auch eine Zeit lang nicht, bis man irgendwann den Gedanken hat, okay, jetzt geht's doch, ab einem gewissen Alter, wenn man im Kindesalter noch ist und dann auf einmal kann man Rad fahren oder man sich vielleicht einredet, was weiß ich, in der Schule, man kann kein Mathe und dann kann das auch passieren, dass man diesen Zustand tatsächlich dauerhaft beibehält und womöglich auch im Berufsleben oder auch später im Leben immer noch denkt, mit Zahlen kann man nicht umgehen, was häufig ja ein Trugschluss ist, weil ja es erwiesen ist, dass jetzt auch gar nicht Frauen oder Männer das besser oder schlechter können, sondern jeder, der da Lust drauf hat, der kann das und der kann das auch entsprechend lernen und das ist eigentlich auch wiederum Hypnose, dass man diese Seifenblasen, so nenne ich es jetzt einfach mal, auflöst und sagt, okay, eine Angst vor Spinnen oder sowas, das ist auch etwas, was häufig hypnotisch behandelt wird oder eine Angst vor Schlangen, die wir auch im Seminar live aufgelöst haben, die kann man ja einfach dadurch, dass man auf eine bestimmte Art und Weise das Unterbewusstsein beeinflusst, Einfach auflösen und danach ähm, ist tatsächlich äh, das Vergessen und der Normalzustand wieder erreicht, nämlich dass man auch mit Schlangen ähm, ja ganz normal umgeht. Natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen giftigen Schlangen. Da liegt es in der Natur des Menschen natürlich, äh, ist das schon etwas vorsichtig zu sein. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es halt in dem Seminar eine tolle Struktur gab, beziehungsweise ein System gab. Ich bin ja eh so ein strukturierter Typ ähm, und diese Struktur auch ähm, sehr gut hilft, ähm, um anderen helfen zu können. Und dass man auch nicht durch den Tüdel kommt, sondern ähm, dass man halt gewisse Sprachmuster erlernt und auch nur wenige Sprachmuster, zum Beispiel eins davon waren Ketten. Das heißt, ähm, wenn man jetzt sagt, mit jedem Atemzug, den du tust, entspannst du immer weiter und weiter. Das ist halt eine sehr schöne Kette, weil das Atmen geht ja zum Glück immer weiter, äh, zumindest bei den meisten von uns für einen gewissen Zeitraum, sodass man gar nicht anders kann, als sich zu entspannen, weil ähm, ja man ja immer weiteratmet. Und ein letztes Wort noch zum Seminar, dann höre ich damit auf, meine Begeisterung hier Ausdruck zu verleihen. Schön fand ich auch, das hatte ich mir aufgeschrieben, dass Hypnose ein Gedanke ist, der wirkt, beziehungsweise Hypnose Kommunikation mit dem Unterbewusstsein ist. Und eigentlich, das hatte ich eben schon angedeutet, hypnotisieren wir uns alle permanent, auch gegenseitig. Das heißt, wir sprechen ja miteinander. Allein dadurch, dass wir kommunizieren, hypnotisieren wir uns ja auch. Und Hypnose ist natürlich ein bestimmtes Setting, dass man da versucht, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, dass auch wirklich die Worte beim anderen ankommen. Aber eigentlich äh, ist es immer so, dass wir uns hypnotisieren, wenn wir miteinander reden. Und wir alle auch auf unsere Worte natürlich Acht geben sollten, dass die halt immer ähm, ja wohlwollend sind, dass der andere ein Stück Besser sich wohler fühlt, wenn er mit uns geredet hat, und wir davor aufpassen sollen, dass wir aus Versehen andere Leute runterziehen, weil in der Regel zieht man dann nicht nur den anderen runter, sondern sich ja selber auch, und das sollten wir vermeiden.
0: Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
1: Also, ich werde jetzt natürlich keine Hypnose mit euch machen, da braucht ihr jetzt keine Angst zu haben, aber ich möchte euch ein kleines Beispiel geben und wie ein Gedanke in unseren Körpern wirkt. Ähm, stell dir doch einfach mal vor, dass du ähm, an dein Lieblingsgericht denkst, also irgendwas, was du unheimlich gerne isst, und zoom da mal gedanklich so richtig rein. Wenn du das Essen isst, wie, wie, wie riecht das, wie wie schmeckt das? Ähm, vielleicht wo hast du es das letzte Mal äh, gegessen, dein Lieblingsgericht? Ähm, und vielleicht merkst du schon wie du auf einmal vielleicht Hunger bzw. Appetit bekommen haben könntest oder auch vielleicht deine Speichelproduktion schon angestiegen ist. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir an etwas denken und da so richtig reingehen und auch mal reinzoomen so richtig, kann unser Körper gar nicht anders, als zu reagieren. Und das Gleiche kannst du natürlich machen, wenn du in Situationen bist, wo du unzufrieden bist. Dass du, wenn du dich so richtig ärgerst oder aufregst oder ich weiß nicht was für eine Situation bei dir ist, dass du dann einfach mal gedanklich da rausgehst, vielleicht auch körperlich rausgehst, vielleicht in einen anderen Raum gehst oder sowas und dir dann einfach mal die, die perfekte Situation vorstellst. Das heißt, dir einfach mal vors geistige Auge führst, so wie du eben an dein Lieblingsgericht, äh, kurz mal gedacht hast, wie wäre es, wenn alles perfekt ist? Und, dass du da einfach mal reinzoomst und einfach mal das Größer drehst und einfach die die Farben mal da rein reinschaltest und da mal so richtig reinfühlst, wie du dich dann fühlst. Und in dem Augenblick, wo du anfängst, es zu fühlen, fängst du ja schon an, dein Unterbewusstsein aktiv für dich zu programmieren, zu tunen. Und äh, ich bin mir sicher, dass dir das hilft, ähm, wenn du beim nächsten Mal in der Situation bist, dass du dann schon etwas gelassener, etwas zuversichtlicher und mit einem ganz anderen Gefühl da reingehen kannst. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Kurz-Solo-Folge. Ich spare mir heute die Zusammenfassung, weil ich glaube, dass bei so einer ganz kurzen Folge es nicht unbedingt notwendig ist, dass ich nochmal das zusammenfasse. Und ich hoffe sehr, dass ihr mit dem Thema Unterbewusstsein und Hypnose, wie ihr das Unterbewusstsein tunen könnt, was anfangen konnt, könnt. Und ähm, ich freue mich wie immer über Fragen und Kommentare, die ihr mir gerne bei Instagram zuschicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich.
0: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf klaus -hartmann .de.